Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi, innehållande upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp, under medverkan av sakkunniga personer, utgiven i Stockholm i 20 band mellan 1876 och 1899. Etnografi av grekiska etnos, folk och grafin beskrivan. Beskrivning över människan sådan hon uppträder i samhällsgrupper såsom folk. Den avser både hennes fysiska och psykiska beskaffenhet och verksamhet, hennes förhållanden till naturomgivningarna och till andra folk, hennes levnadsvanor, redskap, seder och bruk med mera. Begreppen etnografi och etnologi är och icke skarpt åtskilda sinsemellan och sammanfalla dessutom i mycket med begreppet antropologi. Offentliga samlingar av olika folkslags och olika tiders husgeråd, verktyg, vapen, klädedräkter och så vidare kallas etnografiska museer. De förnämsta sådana i Skandinavien är och Nordiska museet och Naturhistoriska riksmuseets etnografiska samling, bägge i Stockholm, samt det kongelige etnografiska museum i Köpenhamn, grundlagt 1849 av K.J. Thomsen. Artikeln författad av Gustav von Duben, friherre och före detta professor vid Kungliga Karolinska institutet. Tryckt och utgiven 1881. Vad är normalt för oss egentligen? Det kan man Idag har vi både hund och gäst. Ja, ja, det har vi. Och vi sitter inte hemma heller, utan Nej. vi är på utflykt. Ja, vi är ju här då ute på eh, bondlandet nästan stockholmsmässigt här vid Kaknastornet och eh, museiparken med åtskilda trevliga museer här ute. Inte minst då förstås etnografiska museet och eh, det är en synnerligen vacker försommardag. Sirenerna blommar, det är grönt och vackert och underbart vackert väder också. Ja, just det. Mm. det är Anders som står lite för det här moleriska i vår podd. Jag har anspråk på den här precis, men, men det är alltid roligt sådär när man lyssnar på, på sådana här poddar att få liksom en liten bild av ja, vad, vad, vad folk befinner sig. Ja. Hunden som är här, han kanske låter, han heter Colin. Ja. Mm. Men gästen som är här är ju mm. faktiskt mycket viktigare mm. än Colin. Absolut. Eh, I alla fall i det här eh, syftet. Karin Westfeldt. Ja, hej. Vad roligt att få bjuda hit er till, ja. till ja, mitt andra hem får ja. man väl säga. Som är etnografiska eh. museet. Ja, ja, jag har ju jobbat här faktiskt i 35 år. En eh. del av samlingarna. Ja, det, det är jättemärkligt. Man kom hit som en, en um, osnuten 22,5-åring som gjorde praktik 1986 och, och satt vid de lärdas fötter här, intendenterna och forskarna och ja, alla möjliga yrkesgrupper som jobbade här. Men jag tänkte på det i den här artikeln som vi hörde inledningsvis om etnografi. Där nämns det ju just det här med de etnolog, eller etnografiska museerna i, i Stockholm. Och det här bygg, det är liksom det som beskrivs i den artikeln då på 1881, det är det som också finns här mm, idag. Precis. Ja, mm. eh, hjärtat av samlingarna kommer ju då från Kungliga vetenskapsakademin mm. och via Naturhistoriska museet Just det. som då eh, inhyste en etnografisk avdelning och som då 1901 blev ett, på initiativ av Hjalmar Stolpe, blev då en, en egen institution kan man säga. 
Och det som är lite, lite kuriöst kanske det är ju att de här korgarna och harpunerna och smycken och annat då från bland annat Linnéla-djungarnas resor med, med kok då i slutet av 1700-talet det förvarades då på vertebrateavdelningen. Det är avdelningen för ryggradsdjur det. Precis, ja. just det. Så att det var ju, ja, människa ryggradsdjur. Så. Ja, just det. Men det blev ju då, det, det här var ju också ett, vad ska man säga, ett nationellt initiativ, eller nationalistiskt. För att alla stora städer i Europa började ju då att bygga upp den här tiden runt förra sekelskiftet etnografiska museer och samlingar och som ju mm. såklart hade en direkt verkligen koppling till kolonialism. Så att ja, det, just det. Ja, mm. Frankrike, England, Holland, ja, Belgien och, ska vi inte tala om då. Med och det där är en rörelse som börjar på 1700-talet redan? Eller kommer ja, den igång på riktigt på 1800-talet? Ja, det, ja, ja just det. Mm. Oh ja, för att det 1700-talet då, det, var ju, det var ju handel och det var, var ju kolonialism då, men då fanns ju inte riktigt det här, den här ambitionen att bygga upp samlingar. Det var ju mest naturalier. Men som med Linnéla-djungarna så följde det ju med en del etnografika. För många så var det ju också ett sätt att, att visa. Titta, jag har varit ute på de här resorna. Mm. Det här är Se så långt bort jag har varit. Ja, de här ja, naturaliekabinetten. Mm. Det var ju ännu tidigare. Men att ha sådana här kuriösa mm. föremål, att äga dem. Och det... Mm. finns ju fortfarande. Mm. Så. Just det. Ja, sen tror jag att det här också just på som, som en god vän brukar säga att ingenting i historien hänger i luften utan det har ju på något sätt ett slags förhistoria hela tiden. Och tittar man lite på själva idén som, som drivkraft i det här projektet så tror jag det handlar om precis som Linnea själv hade en föreställning om att det kan inte finnas så mycket växter som helst utan jag kommer nog kunna kartlägga ja. allt upp under min livstid. Det antog han ju väldigt, väldigt fel. Ja. Men det måste vara så ungefär samma sak med djur. Och ja. det gjorde ju på något sätt att ja, men kan man kartlägga just det här som vi idag kallar då för eh, den etnografiska aspekten av vad människorna håller på med i olika delar av mm. världen. Liksom. Det, det kan, kan inte heller vara omöjligt att kartlägga Nej. det också. För det var det som var grejen. Vi ska mm. kartlägga allt. Allt ska samlas mm. in. Det ska katalogiseras och systematiseras och eh, på något sätt det har ju också, som vi, vi säkert kommer in på senare, har ju också fått en, en, en tråkig baksida ja, som man säkert då inte hade några ondskefulla avsikter med, men som sen har, har stöpts om och stöpts om och stöpts ja. om och liksom blivit nästan fasansfullt då med det facit vi lever med ja. idag. Men alltså, och det har ju vi återkommit till i vår podd när vi läser artiklarna i familjeboken att att det finns ju någonting det här att man rutar in och slår fast mm, eh, ja. på något vis. Och det är ju en ton som finns i oavsett vad de tar upp där. Om det så handlar om maträtter eller om det handlar om, om eh, mytologi eller vad det kan vara. Liksom. Ja, nej, ja. Visst, nej. Men vi ska komma in på varför just du är vår gäst ja. idag. För det var så här, du hade lyssnat på vårt första avsnitt om, som heter Näsan. Ja. Eh, och det är ju då det den personen som vi satt och skrockade lite över Gustav von Dyben har skrivit ingående om näsan han var anatom och friherre och professor och hade skrivit om hur viktigt det var att dricka brunn och, och gjort utflykter i lappmarkerna och sånt där och då hörde du av dig så att ni skulle veta vem Gustav Dyben var ja, ja, ja. ja just det jo det, 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 det slog ju an direkt hos mig för att mm. jag jag kände inte till honom för en 
ja, det är väl en 15 år sedan nu. Vi hade en utställning här som heter Omänskligt, O inom parentes då. Mm. Och det var i samarbete med Forum för levande historia. Så den delen här handlade mycket om rasbiologi. Och ett av de föremålen från våra samlingar som ställdes ut var en dräkt, en väldigt vacker dräkt med mycket detaljer som hade burits av en poni, indian eller ja, en, en person som tillhör ursprungsfolket poni då i Nordamerika. Eh, och den här dräkten, den visade sig ha en jätteintressant och väldigt tragisk historia. För den som hade burit den här dräkten eh, hette White Fox, Vita Räven eh, och hade ju ett namn på ponispråket som jag inte riktigt kan uttala nu, men det kan jag göra. Så, det finns. Och Vita Räven dog i Göteborg 1875. För han var då på turné med två andra ponier. White Eagle och Red Fox. Under ledning då av två svenskar, eller svenska amerikaner, som, som liksom hade engagerat de här reponierna i USA och ja, turnerade runt med dem på, i Köpenhamn och Örebro. Men det, det var någon sorts underhållningsevenemang? Ja, eh, precis. Mm. Um, man fick då se, se de här, om man betalade entré då, se de här männen dansa i sina dräkter, skjuta med pilbåg, um, sjunga ja, bara indianer så att säga. Mm. Eller bekräfta den föreställningen ja. vi har om vad indianer är. Ja, och, och den var ju inte jättespridd då. Nej, för det här var 1875 alltså. 75, ja. Och då, det, ja, det var ju säkert många i Sverige som hade fått Amerika brev och så. Men det här var ju också en tid som var väldigt, väldigt dramatisk i, i USA. När de här stora så kallade indiankrigen pågick mellan amerikanska armén och olika grupper, särskilt på prärien då. Eh, Soerna är väl de mest kända. Och grejen är att eh, Soernas eh, fiender då, långt tillbaka, var just ponierna. De, de stred Aha, om mm. samma jaktmarker och ja, stalhästar från varandra. Så. Eh, och då... Eh, tänkte de här företrädande för amerikanska armén att hur, hur ska vi liksom få koll på zorna? De var många fler eh, och, och, och väldigt skickliga då, både jägare och krigare. Ja, men då kan vi liksom anställa deras fiender, ponierna som vi scouter. Vi oss med mm. ponierna, ja. Just det. Alltså spejare, scouter. Eh, så det var liksom ett begrepp att vara en poniscout. Och eh, så då var de ju ännu mer hatade av zorna, såklart. Uh, där kanske om ni kommer ihåg eller lyssnarna kanske kommer ihåg den här dansa med varga filmen där mm. skildras faktiskt det här att, att Aha, de här, det är Soer uh, och Ponier uh, som uh, den filmen uh, uh, okay. eller Ponier, mm. alltså det, det är ju Soer och amerikanska armén men ja, det här med det. Ponier kommer in då ja. de, de är verkligen inte bad guys hela vägen där uh, men det här var ju också den tid när, när de här stora reservaten skapades och Indien territory uppe i Oklahoma. Bisonoxarna var nästan höll på att utrota så det var ju medvetet från, från amerikanska staten. Då. Ja just det, mm. precis. 
Och många blev ju, alltså hur skulle man försörja sig? Vad man samlade, man fick lite filtar, kanske lite matransoner. Men det är ju också, alltså när det här försöket till utrotning kan man ju säga, verkligen. Och det handlade ju också väldigt mycket om kulturell utrotning med språk och så vidare. Religionkultur. När det nästan var genomfört, nästan i samma ögonblick så kom ju den här fascinationen för de här prärjägarna och krigarna de här tidiga indianböckerna västernskildringarna där den här beundran också finns de, de är skickliga, de är stiliga de, och det är mycket sånt här och vita kvinnor som blir bortrövade och lite ja. och då blev det ju populärt med sådana här turnéer både då i, i USA och, och sen så småningom till Europa. Så att det var de här eh, Kassman, vad hette en av de här svenskarna, såg sin chans liksom att engagera de här. Det var ju tre unga män som hade eh, varit i krig. De hade eh, varit då såna här scouts åt amerikanska armén. Men nu, nu satt de ja, på reservat och hade inte någon möjlighet. Då fick de åka till Europa och dansa i folkparkerna. Ja, mm. precis. Även om ni på inte... lite enklare etablissemang var det här då. <laughs> okay, För att det, och, 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 och sen, det mest kända är de här Buffalo Bills Just det. Circus, så, som ju också kom till Sverige. Och, och, och två av de här anströt sig dit ja. senare. Men det här, det här var ganska tidigt ändå. Mm. Uh, och då Vita Räven, han fick, um, han blev sjuk, han fick tarmtuberkulos. Det hade inte hört talas om. Jag heller. Det det kanske finns det någon, någon, någon... Ja, ja. Men, ja tuberkulosbakterier i, I tarmarna. Ja. Ja. Ehm, och, och, och blev krasslig och kunde inte vara med på en föreställning och togs in på, på sjukhus och, och avled där. Mm. 29 år gammal. Ehm, långt, långt hemifrån. Och ingen då som kunde... Liksom åta sig begravning och ja, allt. försäkring som kan ordna med hemtransport av nej. kroppen och så. Nej. Eller enligt då på nytraditionerna mm. liksom begravas i sin dräkt och med allt det här. Utan då, det här från Dyben kommer in. Aha. Ja, och han var ju då etablerad vid den här tiden. Som, vad, vad hade han för titel egentligen? Ja, alltså han, vad, vilken titel hade han inte? Men han, ja. han, han, det, först står det ju att han är friherre förstås. Ja. För, och sen är han ju dessutom har han ju använt sitt friherreskap till att bli oerhört bildad. Och han är väl anställd på Karolinska mm. eh, som professor och så. Ja, mm. så att det, det... Och han var ju väldigt ja, anatomiskt intresserad, såklart. Mm. Och hans yrke. Men han hade ju också då intresserat sig väldigt mycket för Sveriges ursprungsbefolkning. Just det, och gjort resor upp i Lappland ja. och sådär och kartlagt eh, mm. samisk kultur och så. Ja, mm. och eh, samisk fysik då. För mm. det, här, det här var ju en tid av eh, fysisk ja, kart, antropologi. och kart, ja. vägde och kartlar. Kraniometer av grekiska kranion, huvudskål och metron, mått. Instrument var med kraniet och dess delar uppmätas. 
Kraniometri, huvudmätning, för att dels ur etnografisk, dels ur patologisk synpunkt bestämma olikheten i kraniernas form och storlek. För dessa ändamål har man uppmätt såväl huvudskålens kapacitet eller volyminnehåll som dess olika omfång och tvärdiametrar. Huvudskålskapaciteten mätes på det sätt att man fyller den med frön, linfrö eller sädesfrö och mäter volymen av den kvantitet som åtgått. Välker fann en medelkapacitet för män av 1448 kubikcentimeter, för kvinnor av 1300 kubikcentimeter. Hos dårar fann Meinert denna kapacitet i allmänhet något större. Huvudskålens omfång mätes med ett vanligt bandmått. De viktigaste måtten är då horisontalomfånget runt kring huvudet i jämnhöjd med pannknölarna och den mest framspringande delen av nacken, i medeltal hos mannen 55 cm, hos kvinnan 53 cm. Längdomfånget från näsroten över gässan till nackhålet 35 och 33 cm. Tväromfånget från ena öronöppningen till den andra över gässan 36 och 34 cm. De viktigaste diametrarna uppmätta med ett cirkelmått som angiver det linjära avståndet mellan tvännepunkter är då längddiametern från näsroten till yttre nackknölen 18 och 17,5 cm. Största breddiametern 15 och 14 cm. Pannbredden, nackbredden, huvudskålshöjden och så vidare. För stort huvud kallas makrocellafi, för litet mikrocellafi och nanocellafi. Artikeln författad av Fredrik Björnström, professor vid Kungliga Karolinska institutet, tryckt och utgiven 1884. Så hade tagit fram det här skallindexet för att dela upp då människor i lång- och kortskallar, eller medelhuven kunde man vara också. Och det fina var, det var typiskt svenska då, var att Medel, vara långskallig. Eller långskallig. Ja, det är så det. fascinerande att ja. alla slutsatser liksom alltid hamnar där. Ja. Så. Att så som vi råkar se ut, ja. det är väldigt ja, bra. Men vad blev von Dybens roll i det här? Här, här kommer en, en indian från Amerika som mm. har dansat på, på mindre fashionabla ställen mm. och dör i Göteborg. Ja, och då eh, skickar von Dyben bud på något sätt att för han får nys om det här. Ja, på vis. Ja. Ja. Eh, att skicka kroppen till Stockholm. Han åkte inte själv till Göteborg mm. utan kroppen skickades med tåg till Stockholm. Till Karolinska för obduktion. Och utförd då av von Dyben. Han ville absolut göra det här. Och det är lite... Antagligen var det väl för att han hade gjort så mycket fysiska... Jag vet inte om han har obducerat samer också. Det är inte alls omöjligt. Att han ville hitta några likheter eller vad, ja, och, ja. Så att han gjorde det och det är väl en sak då. Det finns ett sånt eh, obduktionsprotokoll som man kan läsa. Likbesiktning, liköppning, obduktion. En vetenskaplig undersökning av ett liks yttre och inre delar vare sig i vetenskapligt intresse för att studera sjukliga förändringar och uppdaga dödsorsaken eller i statsrättsligt intresse, medikolegal obduktion, för att avgöra rättsliga frågor, till exempel rörande likets identitet, befintligheten av yttre eller inre skador eller förgiftningar med mera. 
För det senare slaget av liköppningar gäller ännu sundhetskollegiets av Kunglig Majestät den 18 november 1818 fastställda stadga. Men en ny sådan är för närvarande 1885 under utarbetning. Rättsmedicinsk besiktning eller liköppning och människolik får förrättas endast av legitimerad läkare. I besiktningsprotokollet upptages först species facti eller de yttre omständigheter rörande liket såväl före som efter döden vilka kunna vara av vikt för den rättsmedicinska frågans bedömande. Sedemera yttre besiktning, upptagande alla egendomligheter och likets yttre delar. Vidare inre besiktning eller beskrivning av det som påträffats vid öppnandet av de särskilda kaviteterna eller undersökningen av likets inre delar och slutligen på grund av allt som dittills blivit funnet en attest på avlagd ämbetsed upptagande slutsatserna rörande skador, dödsorsak med flera frågor som är och huvudföremål för den rättsliga undersökningen. I fall av förgiftning skrives attesten först efter på apotek eller av rättskemisten verkställd kemisk undersökning. Artikeln författad av Fredrik Björnström, professor vid Kungliga Karolinska institutet, tryckt och utgiven 1885. Och det är väl inte mycket att säga om det, så, och, och man kom fram till att det var det här tarmtuberkulos. Men det han gör sen, och det är nu känsliga lyssnare varnas- det är att han eh, låter göra en avgjutning av Vita Rävens överkropp som sen då blir grunden till en form i trä. På den här träformen så läggs då huden helt enkelt med ansiktsdragen och håret. En, ja, man gjorde väl någon typ skalpering. Ah. Så man kan säga att han uttrycks ibland lite slarv, stoppade upp. Ja, jag vet, ja, kan inte ja. de här vad heter det, taxidermiska termerna. Nej, men i princip så är det ju en, en, en docka med vita rävens hud ja, och hår ja. och så. Mm. Mm. Och den ställdes ut då några år senare, 1878, på den allmänna etnografiska utställningen. Eh, som då, det fanns ju inget etnografiskt museum, ja. men, men man ställde ut föremål och så. Och det var på Arvsförstens palats, alltså nuvarande utrikesdepartementet. Ja. Gustav Alofs torg. Det här, det här var en stor sak. Vi har ja, affischer det, från ja, den precis. då. Eh, och då, ja, så kunde man se de här kvarlevorna. Ansikte, eller anlete kallas huvudets främre del som innehåller ingångarna till organen för digestion och andning medan den bakre delen omsluter nervdelar. Ansiktets stomme utgörs hos människan av 13 fast förenade och ett rörligt ben under käken till ytterligare komma tänderna. Dessa ben bildar icke en slät, jämnt, avrundad yta utan hysa flera utsprång, knölar och inskränkningar, gropar, hålor. Bland knölarna må nämnas två pannknölar, märken efter pannbenens första förbeningspunkter, ögonbrynsbågarna, näsan, kindkotorna, hakan samt underkäkens vinklar och nedre kant. Vidkommande näsan bör dock anmärkas att spetsen icke har ben utan brosk till stomme. Bland hålor bör nämnas ögon, näs och munhålorna samt tinninggropen. De tre förstnämnda innehåller respektive organen för syn, lukt och smak, den sistnämnda en stor tuggmuskel. 
Benen avrundas och jämnas genom fett som fyller ytans smågropar och utgör innersta lagret av den på ansiktet i allmänhet, tämligen grova huden. Knölar och gropar är och därför mera märkbara hos magra personer. Ansiktshuden är överallt klädd med fina hullhår. Hos män och en del karavurna kvinnor finnas starkare, längre, lockiga hår på över- och underläpp, haka och kinder, ända från kindkotorna till ned på hakan. I ögonbrynen kring ögonlockskanterna och näsöppningarna finnas korta styva hår, ett slags borst. Under och i huden ligga i flera riktningar gående lager av en mängd tunna glesa muskelbund hår bestämda för hudens rörelse och genom vilka rynkor väck och dyligt i huden framkallas på en mängd olika sätt och i växlande kombinationer dels villkorligt, dels ovillkorligt följande olika sinnesrörelser och själsstämningar. Därav härledas de olika anledsdragen eller ansiktsuttrycken, därav även dessa musklers namn av mimiska. Såväl ansiktets allmänna form, dess olika avdelningars höjd och bredd, delarnas inbördes ställning och relation med mera, till ansiktsbildningen hörande som och nyssnämnda ansiktsuttryck, bliva ofta på grund av den överensstämmelse som i dem råder mellan flera individer från samma trakt, kännetecken för olika stammar och folk. Människoansiktet och ansiktet hos de djur vilka kunna sägas ha ett sådant företer många likheter men i ett hänseende råder stor olikhet. Däruti nämligen att djurets ansikte skjuter med mundelarna vida längre ut och fram än människans. Liksom det förstnämnda är större i förhållande till hela huvudet i allmänhet. Denna olikhet synes stå i samband med en högre utveckling av nervsystemet och de ädlare förmögenheterna hos människan. Och P. Kamper har därför i den olika ansiktsvinkeln uppställt en mätare för djurens högre eller lägre ståndpunkt. Artikeln författad av Gustav von Dyben, friherre och före detta professor vid Kungliga Karolinska institutet, tryckt och utgiven 1876. Det finns ett foto bevarat. Jag tycker själv att det är väldigt obagligt att titta på det. För ja, att tack och lov, det är fotot lite dåligt ja. och ganska gammalt. Ja. Man kan skönja en profil och lite mm. sådär, men... men så att, ja, som, ett, som ett djur skulle man kunna säga. Mm. Som, som en kuriositet. Att, um, det hade ja, kanske så. varit ens om man hade gjort någon vaxdocka eller, eller så, men, men det här var ju... Ja. Det var ju vita rövar. Ja, kvarlevor. Och sen försvann eh, den här, eh, man vet inte riktigt. Ja, för det är ingenting som har varit i era samlingar. Nej, nej, nej. inte den. Däremot dräkten eh, kom det. så småningom. Mm. Den, den, den köptes av den här Dixon i Göteborg. Mm. Och, och, och hamnade sen på Etnografiska museet i Göteborg. Som då ja, sen som blev sen har blivit... en del av världskulturmuseerna. Ja, det. Det, mm. Men eh, ja... Och det verkar inte heller som att von Dyben efter det här liksom följde upp. Eller jo, det, det, det ställdes ut, sen händer inte så mycket mer. Han har inte ju... hållit fram det som en trofé. Nej, nej, inget Men som... kan det vara så att han själv faktiskt tyckte att det här kanske var lite över gränsen? Ja, eller människor runt omkring honom. Ja. Att det, det, det är ju inte alls omöjligt. Det, att det, det verk... blev för makabert. Ja, ja. Och... och... Det är ju det också när man pratar om det här med tidsanda och så. Det, det är klart att det fanns olika röster då med. Mm, det, det var ju inte alls 
mm. alla som, som tyckte att det var toppen med, med, med skallmätningar och så eh, fanns ju säkert inom kyrkan och vi, liksom det, det att, att det här var inte bra eller att men det deras ändå. Ja. röster finns inte kvar på samma sätt Nej. utan det var det här som gällde och det var ju, man får ju också tänka på att det här var ju, det var ju män som var i karriären det, det här var, och det här, det här kanske inte var något bra karriärdrag liksom det var inget han ville turnera runt med Nej. heller och, Nej, och göra det här motsvarande branschen på det Nej. Viset. Nej. så att den här bysten kan man kalla det för då, den, ah, den var liksom borta många många år mm. tills den eh, dök upp på eh, Karolinska institutet i, i en skrubb där Ska jag faktiskt titta vilket år det var. För det var inte så himla länge sedan i de här eh, sammanhangen. Ja, 94. Ja, det är ju nutid. Ja, ja, ja det precis. 1994. Och, eh, Vem var det som hittade den? Eh, det, det vet jag faktiskt inte. Den, den, alltså dräkten... Eh, togs fram då 1994 mm. eh, men då jag kan läsa här, ja, gör det. Ja, så här. bysten försvinner sedan ur offentlighetens ljus och därefter är dess öde mycket oklart tills återinvigningen av Göteborgs etnografiska museum 1994 White Fox direkt som inköptes efter hans död av brukspatron James Jason Dixon finns bevarad i Göteborg den visades på invigningsutställningen och frågan ställdes Finns det några rester kvar av kroppen? Spåren ledde till Karolinska institutet och halvt bortglömd undanstoppade ett förråd på storinstitutionen för neurovetenskap. Återfanns bysten, nu mer skräckinjagande än någonsin. Svenska och amerikanska myndigheter kontaktades omgående och på Nation of Oklahoma hörde av sig genom Eh, svenska-amerikanskan Mia Elmsäter. Och mm. nu eh, med då börjar en helt annan process. Ja, ja. precis. Då åt, alltså repatriering återsändes eh, till USA och det som var kvar blev begravt. Och faktiskt en sån här armégrav. Jag har sett en bild ja, just det, på den Han där. var ju scout. Ja, ja, precis, ja precis. Att han fick en sån här vit gravsten. Men hade han eh, ättlingar kvar? Nej, inte som man... Han var ju inte alltså, gift eller hade, Nej, det, han hade barn då när, barn när han mm. lämnade, mm. som är känt i alla fall. Ja. Så, men, men släktingar mm. finns ju. Så det, det var ju... Det är ju en, verkligen en mm. resa, ja. kan man säga. Och nu är det ju så i, i museivärlden att just mänskliga kvarlever ska alltid... liksom prioriteras när det är repatriering. Är det generellt så till och med att alla mänskliga kvarlever man hittar försöker man hitta en mottagare för att skicka tillbaka? Nej, det är inte, det är inte nej, så man gör. Utan, utan det är om det kommer krav. Då, så, då är ja. målet att försöka lösa ja. det. Och de allra, allra flesta vet man ju inte. Nej. Det finns ju kvar här i våra samlingar. Och då, då kan det ju stå en geografisk plats. Det kan stå ett namn på ett folk, en stam eller något sånt, kan sådana uttryck. Men, men de kan ju ha bytt namn, de, så att det är jätt, jättesvårt. Men kommer det ett krav, då ska det ju undersökas jättenoga. För det är också viktigt att det blir rätt. 
Men däremot så kom det då ett regeringsuppdrag i början av 2000-talet, ja, runt 2004-2005 där, att alla liksom statliga institutioner som har sånt här material ska gå igenom det. Och se om det är ja. och nu Vilka här... institutioner kan det vara mer än ni och naturhistoriska och lite sånt där? Eh, ja, det är ju till exempel ja, sjukhus och ah, ja, ja, skolor, skolskelett. För det var ju, vi pratade ju om det också lite innan här att det var ju så att om man dog som vitar även här då på ett, på ett sjukhus eller om man dog i fängelse eller på barnhem och det gjorde många och det inte fanns anhöriga som, som kom och tog hand om, om kvarleverna. Då, då var man, då var man statens liksom, egendom. Ja, ja. Statens ansvar och egendom ja. för alldeles. Ja. Men det är, ju, det är ju lustigt det där. Om man tittar, om man tar då fram, kanske framförallt eh, liksom lite den här ja, tangerar väl i alla fall den här museivärlden. Om man tittar på eh, arkeologiskt material då är det, om man säger att någon har det har gjorts någon utgrävning någon gång i historien av ett bronsålders gravfält liksom. och sen så har man då eh, samlat på sig ja, benfragment och fragment från kranier och mycket tänder och mycket sånt där annat liksom. och katalogiserat och dragit sina slutsatser och gett ut någon rapport och sen så blir det där liggande i någon, några askar på något museum liksom. det, det, det upplever vi ju inte som, som motbjudande på något sätt liksom. utan så här, ja men det är hjälper oss, ny, 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 nya tider, ny teknik, nya frågor kan ställas, nu kan vi göra DNA-prover och sådana här saker liksom. och det är ju jättespännande och det känns ju ändå angeläget att få veta det tycker jag i någon mening. Men var går gränsen ja, var, mellan men, etnografi ja, och precis, arkeologi exakt. på något var, sätt? Var, var går den här gränsen? Och man, man kan ju absolut se, tycker jag på något sätt då, den här eh, vad, ska man, vad ska man kalla det för koloniala, imperialistiska aspekten mm. att, att, att här liksom det, här, det är fråga om ren skänning egentligen, det är mm. rena rån när man har varit runt och grävt upp gravar och tagit ja. med sig hem liksom. jag menar, tycker det är kuriöst vad man nu har haft för motiv mm. jag kan ju tycka i, i en mening på något sätt så här, alla dessa egyptiska då, mm. fa- faraongravar ja. som har grävt upp och så på det här stora museet i Kairo så har man ställt ut alla de här Ramses den andra och liksom allting. Och bara så här, ja, jag vet inte, vad finns det för, vad finns det för motiv att göra det egentligen så att säga. Det är ju ändå mänskliga kvarlever. Och sen finns det då ytterligare, för att vrida på det ett varv till, så finns det den här fantastiska utställningen som åker land och riker kring och drar fulla hus jämt. Det heter den Body Art, eller vad heter den? Någonting sånt som då är alltså människor som har donerat sina kroppar till en institution som då bevarar dem liksom i både hel och halv obducerat skick med hjälp av någon form av plastmaterial eller vad det är för någonting som man då dränker in de här kvarlevorna i och sen så kan man då göra förvisso väldigt anatomiska historier som man skulle kunna använda i undervisning men annat är ju bara ren show liksom. Men, men här har vi då, då har, eh, de, de avlidnas eh, skriftliga eh, vad ska man säga, tillåtelse, godkännande att liksom medverka i det här. Liksom. Och ja, hur ska man ställa sig till det? det, mm. det... Jag måste säga att jag, jag ändrade mig, min syn på det här med kvarlevor och så ganska mycket efter mm. den här utställningen. För jag jobbade ju med den och, och, så, och, och pratade om den och visade och sådär. Och gick bland de här, det var liksom... Eh, 
det var ju andra kvarlever vi visade mm. upp då. Och innan det så har jag haft en väldigt osentimental, lite så som de här buddhisterna. Att det ah, spelar väl ingen roll liksom man, ja, de, mm. vad som händer med mig eller mm. så efteråt. Men, men efter det där då började jag tänka att va, va, äh, men hur skulle jag reagera eller om det var någon av mina närmsta. Och, och just det här oavsett liksom, religion, andlighet. Så, så det, det är någonting mm. med det här, alltså en värdighet. Ja. Eh, men, um, om man tänker på ja, men när människor bara försvinner ja. eller, eller drunknar eller så. Att det, det, att, nej, man, 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 man får skärpa sig där. Liksom. Ja. Det, det måste ja. vara lite. Och det är också det är två aspekter på det tycker jag. Alltså det ena är ju vad, vad tänker den människan och den människans anhöriga om att det här sker. Men också vem är jag som går och glor på det? Mm. Och tycker ja. att det här är kuriöst eller är det är, liksom är jag, hyser jag en värdighet mm. gentemot ja. det på något sätt? Det är liksom, mm. Antropologi av grekiska antropos människa och logos tal. Vetenskapen om människan eller närmare bestämt den vetenskap som har till föremål studiet av människosläktet betraktat i dess sammanfattningar, i dess enskildheter och i dess förhållande till den övriga naturen. I forntiden benämndes stundom de grekiska filosoferna antropologer medan de avhandlade människans natur. I denna inbegrep och somliga hennes själ, andra åter hennes kropp. Så har även i senare tider begreppet antropologi fått olika betydelse, allt eftersom den ena eller den andra sidan av människans väsende blivit företrädesvis framhållen. Åtskilliga nyare filosofer brukar därför detta ord i nästan samma betydelse som psykologi. Andra författare åter menar därmed deskriptiv anatomi, allmän fysiologi och så vidare. Med fog har antropologin även blivit kallad människans naturalhistoria, i vilken ej endast läran om hennes fysiska karaktärer utan även läran om hennes seder, instinkter, konstalster med mera ingå. Antropologin omfattar, i enlighet med ovanstående definition, tre olika avdelningar, nämligen zoologisk antropologi som undersöker människosläktet i dess förhållande till den övriga naturen så som till exempel till aporna. Allmän antropologi som har till föremål studiet av människosläktet i dess sammanfattningar i det hon jämför de skilda folken och raserna med varandra i avseende på fysiska och psykiska skiljaktigheter. Deskriptiv antropologi som sysselsätter sig med människosläktet i dess enskildheter såväl dess anatomiska och fysiologiska som dess intellektuella och moraliska egenskaper ungefär liktydig med etnologi. Dit hör sålunda studiet av variationerna i hudens färg, i beskaffenheten av håret, hjärnan och kraniet, av kroppens proportioner, lukten och så vidare. Men även växlingarna i social och intellektuell utveckling. Antropologin stöder sig därvid på åtskilliga andra vetenskaper såsom etnografi, anatomi, fysiologi, geografi, geologi, arkeologi, historia, komparativ mytologi, lingvistik med mera. Av det hela framgår alltså att antropologin är en mycket omfattande och till sitt egentliga begrepp svårbestämbar vetenskap. 
Artikeln författad av Magnus Gustav Retsius, anatom och före detta professor vid Kungliga Karolinska institutet. Tryckt och utgiven 1876. Jag har läst på lite om von Dyben här då, som vi pratade mm. om. Liksom just då hans, för, kanske framförallt då hans intresse här för eh, samerna. Liksom. Och då eh, när man läser då, lite brottstycken nu den här boken om Lappland så är det så påfallande då han, han kommer till och med han har en, en rubrik där om, om liksom eh, samernas psykologi och karaktär mm. Mm. och så kommer han in där och, och på, på det där och beskriver om då liksom lite mer kanske lite ur en etnografisk synvinkel deras eh, förhållande mellan män och kvinnor och deras äktenskap och lite sådana saker men så kommer han in då på den här karaktären att de är, är livliga och liksom att de är att de har då beskaffade med en massa olika egenskaper. Så när man läser det här så tänker man så här men det här kan ju inte vara särskilt betecknande för, för samerna. Liksom. Det måste väl ha funnits livliga liksom stockholmare också. Och på något sätt. Och så, och så, och så samtidigt så tänker man så här att han kan ju då ha haft som något slags utgångsläge. Om man nu är snäll, verkligen snäll här mot von Dyben och så tänker man så här, kanske hade något helt fläckfritt utgångsläge att, att de här adjektiven, att de faktiskt betydde någonting specifikt, att de var väldefinierade och att de här då människorna som han studerade här lite etnografiskt antropologiskt, att de var väldigt livliga i förhållande mm. kanske till vad ja, vi hade på andra håll. Ja, precis. Men, men grejen är att, att så är det ju inte. Utan de här adjektiven, de, de symboliserar någonting. Och liksom adjektiv, för att komma fästa det här lite grann till familjeboken, som ju liksom är vårt paraply för det hela, eh, är ju att de är ju alltid värderande på ett eller annat vis. De, eller så att säga, han försöker nog a- använda dem deskriptivt. Men det går ju inte att komma ifrån att det ligger en värdering. Inte i alla. Om någonting är blått så är det klart, då är det blått. Det är inte så mycket att säga mm. om det. Men just att använda uttryck som, som livlig uh, och generalisera mm. ett helt folk och säga ja, att de är ja, så ja, livliga. Det. Nej, men det är ju helt, det, det är ju helt groteskt. Och, då, och jag kan inte fatta liksom varför en sån här i övrigt ganska nykter människa inte bara skriver sig så här uh, deras karaktär, ja de är som folk är mest. Ja. De också. Ja, precis. De, ja, men det är högt och lågt, det är stort mm. och smått. Det, ja. det, det finns de som är, är, är bra på det ena och andra är bra på det andra. De, de är som folk är mest. Mm. För liksom, min erfarenhet personligen är ju att liksom folk, folk är som folk är mest över hela världen. Mm. Liksom. Och jag tror att, att det, är inte så, det är inte så stor skillnad på om du liksom sitter och oroar dig över amorteringar och räntehöjningar och liksom sånt där om du sitter i, i, i en förort utanför Peking eller om du sitter i Arvid Seattle eller i Chicago liksom. det, det är samma, samma vardagsliv, det är samma dagliga harvande för att liksom få ihop till brödfödan och beräkningarna i slutet på månaden liksom. Vi får sända en tanke till den medarbetaren på Karolinska institutet som hittade den här bysten i skrubben. Det hade jag inte velat göra bakom någon hoprullad plansch. Möjligen kan det väl vara en tröst i efterhand att det gick att lösa. Ja, 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 gud, ja. Mm. Oh, ja. ja. Man undrar vem som ställer dit den. Jag tänkte, vi ställer, vad är det här för skit? Ja, vi ställer in det ja. i skåpet här. Ja, ja. 
Eller om den bara har liksom stått där år ut och år in och så ja. glömt bort helt enkelt. Som vanligt så lämnar vi oss i den här podden med fler frågor än svar. Ja, ja. Mm. ja. Men med många timmar av, av givande samtal. Ja. Fantastiskt snällt att du ville vara med. Och vad bra att du hörde av dig när du hade något att komplettera vårt groggskrockande <laughs> över frihärre från Dyben. Ja, det, var ju, det var ju väldigt informativt där om näsan och, ja, och, och, inte, inte och så. Men, men, men för mig så väckte det namnet helt andra associationer. Ja, vad roligt. Ja. Tack för att du bisprang oss. Ja, ja. Ja, verkligen. Ja. Tusen tack, ja, ja. Karin. Tack för att en tjusning. var med. Ja. Och lyssna på dig. Ja. Och där rundar vi av samtalet med Karin Westfeldt på Etnografiska museet i Stockholm. Hela historien om Vita rävens liv före och efter sin bortgång finns att läsa i Dan Gibrios bok White Fox långa resa utgiven på förlaget Fri Tanke 2013. Dan Gibreus har även skrivit en artikel som Karin läste högt ur under vårt samtal. Den finns publicerad i boken Främmande nära, människor och medicin över gränserna, utgiven på förlaget Exempla 2021. Vår flitige vän Gustav von Duben fick också uppdraget att skriva artikeln om anatomi i Nordisk familjebok. Den finns i verkets första band som gavs ut 1876, det vill säga året efter att han obducerade och flodde Vita räven. Här är ett utdrag. Sist må nämnas det förnämsta och viktigaste. God tillgång på undersökningsmaterial. Ty endast genom undersökning av naturföremålen själva och eget arbete därvid var det det anatomiska vetandet levande. Ingen skriftlig skildring, inga preparat, tavlor eller efterbildningar kunna ersätta naturåskådningen, autopsin. Särskilt för människoanatomin har i Sverige under de senaste årtiondena tidtals visat sig en betänklig brist på döda kroppar, kadaver, till studiernas jämna bedrivande. Denna brist beror till en del på falsk känslighet för vad man kallar citat det ohyggliga slutcitat i de för läkarebildningen nödiga dissektionerna av döda människokroppar. Emellertid bevittnar man med fullt jämnmod de ohyggligheter vilka i mer eller mindre oträngt mål av slaktare, fiskare, jägare och köksor nästan dagligen begås på levande djur för att ej tala om kapplöpningar, tjurfäktningar och dylikt djurplågeri i stor skala vilka där och var gälla som folknöjen. Ja, som sagt, i den här podden lämnar vi både oss själva och er lyssnare med fler frågor än svar. Men som vanligt avslutar vi med en sängfösare. Ett riktigt sömnbildare. Indianer. Det allmänna namnet på Amerikas urinnevånare. Därunder inbegripas dock i de vid Isafskusten boende eskimorna, de övriga inuitfolken och aleuterna. Vilka folk tillhör den hyperboreiska rasen eller polarrasen, medan indianerna bildar en egen ras, den så kallade amerikanska eller röda rasen. I Sverige fattas stund om namnet indianer i inskränkt betydelse såsom endast gällande om Nordamerikas indianer. Det oegentliga namnet indianer, för ofta indier, har uppkommit därav att Amerikas första upptäckare trodde sig, såsom bekant, i den nya världen hava funnit Indien. Den amerikanska rasen karakteriseras av följande fysiska kännetecken. 
Kraniet är en runt en mer avlångt och bak till utskjutande. Bakhuvudet är föga avrundat, ofta avplattat. Pannan är mycket bred och låg samt smalnar märkbart uppåt och då här genom ansiktets mellersta och nedre delar mer framträda än hos någon annan ras kan indianen redan av detta lätt skiljas från varje annat människoslag. De små svarta ögonen ligger djupt inne i sina stora nästan fyrkantiga hålor. Näsan är lång, stor och något böjd med stora näsborrar. Likaså är munnen av betydlig storlek och försedd med tjocka läppar. Käkarna är och starkt framskjutna och har var långa, lodrätt sittande tänder. Det släta, grova håret är långt, svart och glanslöst. Ögonbryn och skägg är och svagt utvecklade. Det senare bortryckes fullkomligt och på kroppens betäckta delar felas hårväxten fullständigt. Kroppsbyggnaden är tämligen kraftig, dock i allmänhet underlägsen den vita rasens och negerrasens. Huden kändes fin och atlaslik och dess färg växlar mellan smutsgult, kanelbrunt och kopparrött. Den psykiska grundvalen i indianens natur är strängt, allvar, slutenhet och hårdhet. Därifrån och är ur ett flegmatiskt temperament stammar den utomordentliga självbehärskning, den känslolöshet för egna och andras smärtor samt den värdighet i umgänget vilka utmärka honom. Temperamentet är tvärtom koleriskt och en gång ryckt med av sina affekter i kärlek eller hat, krigslust eller spel och dagar lägger indianen en hejdlös lidelsefullhet för vilken både liv och egendom offras. Rörande indianernas härkomst står tvänne åsikter emot varandra. Den ena betraktar dem som en huvudsakligen överberingssund invandrad utgrening av den mongoliska rasen och i detta fall skulle naturligtvis eskimoerna och de andra inuitfolken vara befryndade med dem. Den andra åsikten, som betraktar indianerna såsom autotoner, fullkomligt lika urgamla på Amerikas jord som Europas invånare på sin, äger ett visst företräde. I etnografiskt hänseende, i levnadssätt, kläde, direkt och dyligt, bildar Nordamerikas indianer mera en enhet för sig, till skillnad från Sydamerikas, bland vilka en sådan gemensamhet mindre tydligt framträder. Den nordamerikanska indianens bostad utgörs för varje familj av en enda hydda, wigwam, av stänger, täckt hos jägarestammarna av djurskinn, hos fiskarestammarna av trädbark. Dessa wigwam är hos de förra stora och halvsfäriska, hos de senare mindre och spetsiga. Och utom den låga dörren finns ingen annan öppning än ett hål upp till, mitt över det hål i jorden vilket bildar eldstaden. Obekanta med metallers användning förfärdiga indianerna sina få husgeråd av trä, lera, små stenar och hudar. De forna vapnen, pil, båge och klubba utbyttes efter bekantskapen med europeerna mot bila, tomahawk och slaktkniv samt på sista tiden eldvapen. Deras kost är nästan uteslutande animalisk. Blott vid brist därpå begagnas vilda växter. Inget åkerbruk, ingen husdjursavel förekommer. Till och med hästen fångas i fritt tillstånd. Den i allmänhet pompösa och fantastiska dräkten består av flera med franslika prydnader smyckade skinnplagg. Ansiktet målas med bjärta färger, håret bäres slätt nedhängande eller avklippes helt och hållet utom skalplocken överst på gässan. 
Den förnämsta prydnaden, vilken även nyttjas som ersättning för mynt, är vampum, hals och armband av pärlor, mödosamt förfärdigade av små musslor. Äktenskapet, som för flickorna inträder ovanligt tidigt, stundom redan vid 11 års ålder, är en fullkomlig köpaffär. Hustrunas antal beror på förmögenheten och är därför oftast inskränkt till en. Under det mannen blott har ett åliggande, kriget och jakten eller fisket, förrättas alla andra göromål uteslutande av kvinnorna. Föreställningarna om ett kommande liv är hos de ännu hedniska stammarna dunkla och sakna all praktisk betydelse. Även citat den stora anden, slutcitat, alltings skapare, som hos de olika stammarna uppträder antingen som en formlös idé eller som en mytisk jättegestalt, står icke i någon beröring med indianens dagliga liv. Icke honom utan de onda andar som hotar människorna bringas offer och dyrkan, vilken yttrar sig dels i dans, dels i frivilliga marter. Dansen är vanligen mimisk, var vi de dansande i klädsel och rörelser efterhärmar vissa djurslag, björn, hund, buffel och örndans. Av helt annan art är och till exempel pipdansen och skalpdansen. Föga framstående är indianens andliga begåvning. Talförhållanden och abstrakta idéer är och för honom svårfattliga. De poetiska alstren, krigs- och kärlekssånger, lida av omsägningar och tomt skryt. Däremot berömmes de rödes vältalighet, må hända överdrivet, förgripande enkelhet och kraft. De mest utvecklade indianerna, mexikaner och peruaner, visar i sina minnesmärken en fantasilös enformighet. Den räta linjen är härskande i deras skulptur, den rätliniga pyramiden är idealet för deras byggnadskonst. Inte ett amerikanskt folk har utbildat ett egentligt skriftsystem. Den mexikanska bildskriften betecknar höjdpunkten av deras förmåga i detta fall. Hur ringa kännedomen om dessa ännu är och hur förvånande talrika de fullkomligt skilda språken är och inom en och samma grupp så utgör dock språket vid obetydligheten av de övriga etnografiska olikheterna det enda medlet att indela och något så när åtskilja de till namnen nästan oräkneliga stammarna. Visa nu än alla dessa folk i sina fysiska egenskaper en gemensam typ, liksom alla dessa språk en gemensam karaktär, så utgör dock alltid den oerhörda mängden av dem senare i förhållande till det ringa antalet av urinnebånare en högst märklig företeelse. Man skattar indianernas antal med inbegripande av sådana mestiser som står indianerna närmast till högst 9 miljoner och språkens antal till omkring 400 enligt andra 600 av vilka 200 synas till sina ordrötter vara fullkomligt skilda från varandra. Ensamt i Mexico räknar Orozco 51 levande språk utom 62 utdöda. Endast få indianspråk, kre- Aztekiska, Kishé, Shibsha, Kishua och Guarani har var någon större utbredning även bland andra främmande stammar. Det är i synnerhet genom denna utomordentliga språkmångfald som missionärernas sedan århundraden tillbaka fortsatta bemödanden hindrats. Man räknar de ännu hedniska indianernas antal till omkring 3 miljoner. I avseende på graden av civilisation kan man indela indianerna i tre klasser. 
Den första omfattar den inhemska befolkningen i de land i vilka redan vid erövringens tid ordnade stater funnos. Den andra, de folkstammar vilkas levnadsförhållanden i betydligare grad förändrats genom de vites inflytande. Den tredje, de ännu fullkomligt vilda stammarna. Den första klassen är den talrikaste och omfattar mer än hälften av Amerikas indianer. I hela spanska och portugisiska Amerika är den talrikare än de invandrade vite. I enskilda delar, till exempel i de mexikanska provinserna Oaxaca och Puebla, utgör den nio tiondelar av befolkningen. Dessa idkade åkerbruk århundraden före erövringen och varken ombyte av härskare eller kristendomens införande åstadkom någon betydligare omvälvning i levnadssätt, lagar och språk. Denna befolkning tillväxte även efter den spanska erövringen och ansågs vid de spanska-amerikanska republikernas frigörelse uppgå till omkring 6 miljoner men har i senare tider betydligt sjunkit, må hända till hälften. Däremot tog det i de ännu av europeer obesatta trakterna i Sydamerika de nomadiserande indianerna av tredje klassen, Indios Bravos, snarare ökats än minskats. På dessa senare har vad europeerna ej haft annat inflytande än att indianerna genom dem erhållit hästar och eldvapen var genom de ännu längre kunna motstå de vitesvälde. Deras antal tog det knappt uppgå till fyra miljoner. Av den andra klassen, som genom missionärernas bemödanden blivit bofasta med något åkerbruk, indios catequisados, katekiserade indianer, i Brasilien indios mansos, civiliserade indianer, hade en del redan antagit de vites språk och seder samt sålunda inträtt i kategorin av indios reducidos, omvända indianer. Men de återskönk och efter sina andliga ledares bortrivande i sitt förra tillstånd så att denna klass tog det inom Sydamerika ej börja skattas till mer än en miljon. Inom brittiska Nordamerikas ofantliga område tog det de flesta indianerna, Algonkin, Atapasker och Tinklet tillhöra tredje klassen men deras antal överstiger knappast hundratusen. I Förenta staterna skulle enligt kongressens beslut 1825 alla öster om Mississippi boende indianer förflyttas väster om denna flod där nya bestämda boningsplatser, företrädesvis i det efter dem uppkallade indianterritoriet, anvisades dem under namn av reservations. Dock finns ännu i ett par östra stater några små sammanhållna rester kvar. Sådana reservationer finnas utom två i de gamla staterna New York och Pennsylvania, i staterna Wisconsin, Kansas, Nebraska, New Mexico, California och Oregon, samt i territorierna Indianterritoriet, Arizona, Utah, Idaho och Washington. Den officiella statistiken, Indian Office, delar Förenta staternas indianer i tre avdelningar. Skattdragande, taxed vilka spridda över alla stater och territorier leva tillsammans med och på samma sätt som de vita. 2. De som är bibehållande av sina stamförbund leva på sina bestämda boplatser, reservationer, non-taxed. 3. Fritt kringströvande indianer, 
Enligt officiell uppgift av 1880 utgjorde nämnda år antalet i stammar boende indianer i Förenta staterna 256 127 av vilka 240 136 bodde i reservationer och stod under 68 agenturer. Men 15 991 icke stod under agenternas kontroll. Största antalet indianer hade Indianterritoriet 76 895, Dakota 27 168, New Mexico 23 452, Montana 21 650, Arizona 21 361 och Washington 14 289. Minsta antalet Iowa 355. Medan förbundsdistriktet Columbia och 22 stater, de sex nya Englandstaterna samt Delaware, Maryland, New Jersey, Pennsylvania, West Virginia, Virginia, Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Illinois, Indiana, Missouri och Ohio icke hade några i stammar boende indianer. Antalet indianer som ej bodde i stammar utan bor upptagna i censusbefolkningen utgjorde 66 407 så att hela antalet indianer i Förenta staterna uppgick till 322 534 vilket visar en förökning sedan 1870 av 8822. I territoriet Aljaska funnits 3185 och i brittiska Nordamerika 103969 indianer. I avseende på de nordamerikanska indianernas vitalitet anses alla nomadiserande stammar gå en jämförelsevis snar undergång till mötes, medan däremot de, vilka förmått eller förmå underkasta sig i större eller mindre grad ett civiliserat livs vanor och fordringar, först genom den långsamma algameringen förmedelst blandade äktenskap, tog det uppgå i den allmänna nordamerikanska folkstocken. Artikeln författad av Herman Napoleon Almqvist, språkforskare och professor vid Uppsala universitet, tryckt och utgiven 1884.